درس دوم ما مروری است بر در واقع ذهنیتی که جمهوری اسلامی داره نسبت به رسانه به نظر من جمهوری اسلامی اونقدر حساسیت داره به مسئله رسانه و اونقدر فشار ایجاد کرده برای رسانه پردازان و محدود کرده رسانه ها رو که به درستی می شود گفت این یک نظام سیاسی ضد رسانه هست برای ما نیاز داریم که بشناسیم جمهوری اسلامی چگونه فکر میکنه راجع به رسانه که امروزی که از بزرگترین زندان های روزنامه‌نگاران هست در جهان من از دو بود مسئله رو این مقدار باز میکنم اول از اون بعدی که میشود گفت عقیدتی سیاسی با الهام از اصطلاحاتی خود جمهوری اسلامی درست کرده دو سه تا مسئله اساسی هست در نحوی تفکر جمهوری اسلامی که به نوع این حاکمیت برمیگرد یکیش بحث تمرکزگرایی است وقتی که یک حکومتی تمرکزگرا هست از اینکه مردم بخوان هرچه بگن بنویسند و بیان بکنن طبعا حراس خواهد داشت چرا که این رو نمیشه کنترل کرد پس بنابراین یک مسئله اول این است که چون جمهوری اسلامی تمرکزگرا هست با رسانه که ذاتن غیر متمرکز هست در دوره جدید عرض میکنم و نکاتی که در جلسه پیش هم گفتیم راجع به منطق این رسانه ذاتن غیر متمرکز هست بنابراین نمیتونن این دوتا با هم دیگه براحتی کار بکنن و کنار بیان نکته دومی که در مورد نگاه جمهوری اسلامی به رسانه وجود داره اینه که رسانه های امروز دیگه انحصاری نیستن و از بالا به پایین هم نیستن ارتباطی یک سویه وجود نداره اگر هم داره در واقع رو به زوال هست مطلوبیت نداره جهان دو سویه شده و در این جهان دو سویه نمی شود گفت اون که من میگم درست است اون که تو میگی نادرست است و از اون سیستمایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه که میشود گفت سیستم بکن نکن این باشد آن نباشد و این نوع کار و اینکه همه چیز در اختیار دولت باشه و دولت مردان باشه و نخبگان وابسته به حکومت باشه طبعا رسانه اینها رو میشکنه و جمهوری اسلامی هم با این ماهیتی که رسانه جدید پیدا کردن مشکل پیدا نکته سومش برمیگرده به مشکل گفتگو و اشتراک نظر جمهوری اسلامی نشان داده که خیلی به اشتراک نظر قائل نیست خیلی به گفتگو قائل نیست بیشتر فکر میکنه که همه مسائل رو حل کرده همه معروف ها و همه منکر ها رو میشناسه و در واقع مشکل خود کمال پنداری داره توی همچین وضعیتی رسانه معنایی نداره از نظر تاریخی اگر نگاه بکنیم یه سنت ترس از رسانه وجود داشته که معمولا هم با روحانیون پیوند خورده و با گروه های مذهبی سنتی جامعه ما 
یعنی اون چیزی که شما میبینید مثلا فرض بکنید در آغاز انقلاب در مقابله با ویدیو که ویدیو تبدیل شده به یک رسانه مخفی و بعد در مقابله ماهواره دیدید که جمهوری اسلامی نمیخواست و نمیتوانست ماهواره رو تحمل کنید و بعد در مقابله با اینترنت دیدید این یک چیزیست که سابقه داره سابقهش قبل از انقلاب برید, برید میرسه به تلویزیون و قبل از اون میرسه به سینما قبل از اون میرسه به رادیو در تمام این موارد میبینید که جامعه مذهبی سنتی ما و نخبگان مذهبی ما مشکل دارن با این رسانه ها و اگر قدیمتر بریم دوران مشروطه میبینید که در واقع این روحانیون با مدرسه هم مشکل دارن در واقع مشکلی که دارن ترس از جهان جدید هست و محصولاتش هست و ترس از دست دادن هژمونی و اقتدار اجتماعی اما این ترس ترس فقط گروه های مذهبی نیست این اشتباه رو نباید کرد شما اگر به وضعیت رسانه در شوروی نگاه بکنید در چین در دوره ما او نگاه بکنید در دوره انقلاب فرهنگی و در کوبای امروز حتی نگاه بکنید متوجه میشید که یه چیزی این دوتا رو به همدیگه پیوند میده در واقع یه گروه های ضد رسانه وجود دارن که گفتم با ذات غیر متمرکز تکسرگرا گفتگویی مشارکت پذیر رسانه ناهمخان و ناهمساز هستن به عبارت دیگه اگر فکر بکنیم که فقط مذهب هست که این مشکل رو داره اشتباه کردیم حوزه ضد رسانه ای کفر و دین در واقع نمیشناسه اون چیزی که در واقع ما باش روبرو هستیم مسئله مذهبی است مسئله انحصار طلبی هست مسئله مالک شدن حقیقت هست همین اتفاقی است که در واقع در میان چپ‌ها و دنیای چپ انحصار طلب هم اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته بنابراین یک ترس مشترک است یک بخش این ماجرا خوب ترس هست یک بخش دیگر ماجرا تجهیزه یعنی گروه های مخالف رسانه زمینی که میترسن هجمونی خودشون از دست بدن سعی میکنن که از این ابزار جدید بهرگیری بکنن به نفع خودشون برای همین است که جمهوری اسلامی در واقع یکی از قوتهاش کار تبلیغاتیه و این مشترک هست باز بین چین و شوروی و کوبا و ایران و تمام سیستم های اختدارگر سیستم در واقع خیلی رو تبلیغات تحکیل داره و در تبلیغات خیلی یعنی طولا داره یه نمونه اونجا گذاشته بودم در بین خاندنی ها در برای این کلاس یک ویدیویی هست که پرستیوی منتشر کرده از زندان رجای شهر این ویدیو نمونه شاخصی از پروپاگاند است یه تصویر بسیار آرمانی میشه گفت از زندان ارائه میکنه و گویی که اصلا این زندان همون زندانی نیستش که ناراضی ها اونجا هستن اعتراف های اجباری در اونجا اتفاق میفته و یک زندانی تصویر میکنه که 
بیننده‌ای که نمی‌شناسه ایران رو با خودش خواهد گفت خب اگر این زندانش باشه به این خوبی پس جامعهش خیلی بهتر از این هست این در واقع پروپاگاندایی که توی این فیلم وجود داره یک واقعیتی رو هم نشان میده و اون واقعیت این است که تبلیغات توی این نوع سیستم‌ها خیلی متکی به ایدئال و ایدئال پروری هستن یعنی میخوان از سیستم تصویر ایدئالیستی بدن این سیستم میتونه اقتصادش باشه میتونه وضع دانشگاهش باشه به قول آقای خامنی میتونه وضع پیشرفت علمیش باشه میتونه زندانش باشه یه تصویر ایدئالیستی و واحد و یک پارچ هست طبعا رسانه وقتی که آزادی بیان داشته باشه وقتی که دست مردم باشه این تصویر واحد رو و دستکاری شده رو خراب میکنه بنابراین باز هم ما مشکل داریم اینجا یعنی بین یک همچین نظامی و رسانه اما رسانی که الان ما داریم میبینیم و جمهوری اسلامی باهاش میستیزه در واقع رسانی است که یک زندگی دیگر رو ارائه میکنه این زندگی دیگر هم معمولا دو تا مفهوم داره یکی زندگی دوم ایرانی هاست که زندگی پنهانشونه زندگی تو خونهشونه زندگی خصوصیشونه که معمولا با بیرون و مدرسه بر نمیدونن عرصه عمومی متفاوته یکی هم زندگی های دیگر و مدل های دیگر زندگی هست در واقع جمهوری اسلامی نگران این هست که یک مجموعه ارزش ها از طریق رسانه ها یک سری سبک زندگی های تازه از طریق رسانه ها منتقل بشه به ذهن مردم و به زندگی مردم که نشون بده که می شود جور دیگری هم زندگی کرد در واقع می شود جانشینی هم پیدا کرد که بهتر کار بکنه از جمهوری اسلامی طبیعی است که این خطرناکه برای نظام جمهوری اسلامی و برای همین است که رسانه برای نظام جمهوری اسلامی به گفته رهبرش پایگاه دشمن میشه اما واقعیت رو که نگاه بکنی این جمهوری و این اقتدارگرایی پوشش است برای لرزان بودگی چنین نظام های یکی از وبلاگ نیست سرشناس ایران تو فیسبوک نوشت بعد از ماجرای زلزله آذربایجان که با کارکردی که در این دو سه روز از شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و گوگل پلاس و وبلاگ ها در اطلاع رسانی و ایجاد همبستگی و مشارکت عمومی دیدیم والله حکومت معظم حق دارد در مواقع احساس خطر بزند اینترنت را کلن کنفیکون کند در واقع این به خوبی نشان میده که اون اقتدار و اون اقتدارگرایی در عمل چیزی نیست جز لرزان بودن و ترس داشتن از رسانه و از حضور مردم در واقع وقتی که شما خلاف رضایت مردم حرکت میکنید ذاتن لرزان هستید بنابراین چون میدونید که لرزان هستید بقا محور میشید یعنی هر کاری میکنید که باقی بمونید و چون هر کاری میخواد بکنید که باقی بمونید رفتارهایی میکنید که خود ویرانگره ضد اقلانیه غیر اقلانیه بنابراین اون تلاش برای بقا تبدیل میشه به در واقع فنا 
زمینه های شما رو فراهم میکنه برای همینی که میگن جمهوری اسلامی و نظام های مثل جمهوری اسلامی خود ویرانگر هستن با وجود این که سروائیولیستن بقا محور هستن یه نقطه ای که توی این عبد هر کنم از این بحثار میشود چکافت ولی علاقمندم بیشتر بهش توجه بکنیم در این بحث لرزان بودگی بحث ناهمزمانیه در واقع زمانه عوض شده اما این دوستان عوض نشدن نه تنها عوض نشدن بلکه میخوان زمانه رو عوض بکنن توی اجلاس تهران دیروز صحبت از این بوده که اجلاس غیر متعهد های کشورهای ناهمسو در واقع که سازمان ملل رو ما عوض میکنیم مثلا سازمان ملل جدیدی ایجاد میکنیم در واقع چون نمیتونه با دنیا کار بکنه چون نمیتونه با دنیا کنار بیاد میخواد دنیا رو عوض بکنه باز هم یک تصویر ایدالیستی یا در واقع سورالیستی است واقعیت مسئله این است که این دوستان از تغییر میترسن برای همین که فکر میکنن تغییر یعنی خروج از دین اما گفتیم که مسئله مسئله دین نیست مسئله منطق و گفتار اجتماعی است از زاویه دیگه نگاه بکنیم اگر این ناهمزمانی رو اصل بگیریم در واقع جمهوری اسلامی جمهوری ضد مدرنی هست و ضد مدرن هاست بنابراین این اشتباه نباید کرد که چون سنتی فکر میکنن اینجوری هستن نه چون اقتدارگرا هستن اینجوری فکر میکنن چرا برای اینکه میبینن که طبقات متوسط تحولخواه خلاف اونها فکر میکنن و خلاف و هژمونی اونها رو قبول ندارن اتوریتی اونها رو رد میکنن بنابراین برنامه‌ریزی میکنن که اونها رو در واقع ضعیف بکنن اینجوری هست که تبدیل میشن به ضد مدرن یا ضد گروهای طبقه متوسط و تحولخواه ولی اینطور نیستش که اصلا از مدرن از امور مدرن بیخبر باشن یا از ابزار مدرن استفاده نکنن در واقع همونطور که در اسلاید بعدی میبینید جمهوری اسلامی جمهوری است که با نگاه ابزاری به مدرنیته نگاه میکنه از مدرنیسم استفاده میکنه ببینید مثلا تکنیک رو میگیره مقاله درخشانی دکتر محمد زانیکفر نوشته راجب به همین موضوع ایمان و تکنیک سلاح رو میگیره بحث سلاح هسته ای بحث خیلی جدیه تمام سلاح های دیگه هم علاقمند داشته باشه سوسیالیسم مدل ولایی رو درست میکنه سوسیالیسم به حال از دنیای مدرن میگیره اندیشهای اقتصادی چپ رو میشناسه به کار میگیره استراتژی نظامی میشناسه استراتژی سرکوب و مهار طبقات ناراضی رو داره شما توی جنبش سبزی رو دیدید اینا همش از دنیای مدرن میاد اینا همه چیزیه که از دنیای مدرن آموخته جمهوری اسلامی و استراتژی نزدیکی به شوروی و چین و تعریف خودش در اردوی زده آمریکای لیبرالیستی اینا در واقع همون چیزیست که جمهوری اسلامی رو با روایت خودش به مدرنیست پیوند میزنه بنابراین جمهوری اسلامی جمهوری هست به این معنی مدرنه اما ساختارش واقعا جمهوری نیست بنابراین ضد مدرنه اجازه بدید تعملی بکنیم و با آزمونک اول کلاسمون از شما بخوام که یکی از این چهار گزینه رو انتخاب بکنم در این آزمونک از شما پرسیدم چرا جمهوری اسلامی میتواند با چپگرایان ضد دین منافع مشترک داشته باشه اول انقلاب اسلامی متأثر از ایده های چپ انقلابی بوده 
دوم نوع حکومت کردن و قوانین هر دو مشابه است سوم دولت در هر دو نظام سیاسی دایر مدار همه چیز هست چهارم در مقابل رسانه امپریالیستی باید موضع واحد داشت کدام یکی از اینها جواب همگرایی جمهوری اسلامی با جمهوری های در غیر اسلامی و یا حتی ضد دینی هست خب میبینم که پاسخه البته بیشتر به سمت گزینه سوم هست یعنی دولت در هر دو نظام سیاسی دار مدار همه چیز هست و گروهی هم نوع حکومت کردن و قوانین هر دو مشابه هست دقت میکنید که نوع حکومت ها مشابه هست ولی قوانین مشابه نیست دقیقا اصلا مسئله ما همینه که اون نظام ها از قوانین غیر شرعی و غیر دینی استفاده میکنن جمهوری اسلامی از قوانین شرعی و دینی با ادعای خودش استفاده میکنه پس مشابهتی ندارن از این بابت انقلاب اسلامی هم متاثر از ادعای چپ بوده ولی این باز ربطی نداره به همسویی این دو نظام واقعیت همین است که بیشتر دوستان انتخاب کردن دولت در هر دو نظام سیاسی دار مدار همه چیز هست این همون چیزیست که در واقع رسانه باش مشکل داره و اونها رسانه رو دشمن خودشون میبینن یعنی قرار نیست در رسانه دولت دار مدار همه چیز باشه قراره در رسانه شهروندان دار مدار همه چیز باشه پس بنابراین مسئله اصلی ما این است که دولت نباید دایر مدار همه چیز باشه شهروندان هستن که در واقع باید اصل باشه بسیار صحبت از منظر اول به عقیدتی سیاسی کردیم نوبت میرسه به منظر دوم که سنت فکری این گروه رو روشن میکنه من این مقدار مشخصتر اینجا میخوام دست بذارم روی علاقه ای که جمهوری اسلامی به در واقع فلسفه عرستو و خود فلسفه عرستوی و شخص عرستو و ایده ها بوین نوع فکر بوده من سنت فکری نخبگان و تراخان و استراتژیست جمهوری اسلامی رو خیلی عرستوی میبینم عرصفی متفکر که منطقش سیاه یا سفیده منطقش اصولا اینجوریه منطق دوگان است از دنیای مدرن در واقع دورترین فیلسوف هست و این نوع نگاه سیاه و سفید خیلی با منطق شریعتگرایان سازگاره از نظر رجال شناسی در جمهوری اسلامی که نگاه بکنید هم میبینید جمهوری اسلامی در واقع بر پایه فکر و برنامه ریزی و مشاورت گروهی فلسفه خانده استوار هست مثلا آقای مصباح یزدی نمونه روشنش هست اما مثلا آقای لاریجانی و لاریجانی ها اصولا برادران لاریجانی همشون فلسفه خوندن آقای هردادادر که خیلی نزدیک هست به آقای خامنه رهبر ایران اینها هم در واقع فلسفه خوندن به نظر میرسه که این گروه مقتداشون بیشتر عرستو هست و نه ماکیابلی یعنی در واقع همهشون 
فلسفه و سیاست ارسطو رو خوندن البته با ماکیولی هم آشنا هستن ولی اگه آشنا شدن تو دههای اخیره ارسطو سنت چند صد ساله داره در فکر اسلامی ماکیولی در واقع نام جدید هست حالا اگر به کتاب سیاست ارسطو دقت بکنید اونجا ارسطو یه بررسی میکنه از نظام های مختلف سیاسی از جمله راجع به استبداد صحبت میکنه میگه ایمن داشتن حکومت استبدادی از این راه ها ممکنه نابود کردن مردان برجسته از میان بردن گردن فرازان منع خانگزاری های همگانی و باشگاه ها و آموزش رو به طور کلی هر وسیله که اعتماد مردم به یکدیگر را بیافزاید و آنان را دانا کند من کردن انجمن های فرهنگی و مجامع بحث و گفتگو و جلوگیری از آشنایی مردم با یکدیگر بازبینی در کار مردم یعنی جاسوسی در واقع و شنود نمیدونم اینجور کارا برگماشتان جاسوسان و خبرچینان نفاق افکندن میان مردم و میان دوستان و میان توهیدستان و توانگران و میان خود توانگران در واقع تفرقه ایجاد کردن بی ساز و برک کردن مردم فقیر کردن مردم به کار معاش مشغول کردن مردم اینا حرفای خیلی مهم نیست عرستو داره میزنه در کتاب سیاستش داره میزنه شما بسیاری از این چیزا رو همه این چیزا در واقع بعض مالیات سنگین برافروختن آتش جنگ تمام چیزایی که در ارسطور میگه در واقع شما میگه که تمام تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی وجود داره و عمل شده یعنی جمهوری اسلامی به شکل خیلی پراگماتیستی برای حفظ قدرت به این کارا دست داده اگر سیاست ارسطور رو کتاب سیاست ارسطور مانیفست جمهوری اسلامی مانیفست نظام بگیریم چکیدش میشه این ستا نکته دل سرد کردن مردم چرا که انسان دل سرد و نامی هیچ وقت فکر براندازی به فکر تغییر حکومت نمیفته دوم بیعتماد کردن مردم به هم دیگه تا به هم اعتماد نکنن وقتی با هم همبسته نباشن نمیتونن کاری انجام بده سوم ناتوان کردن مردم از شدت فقر تا کسی دیگه اصلا فکر مبارزه نباشه حالا اگر ما بخوایم یک رسانه انتخاب بکنیم به عنوان تابلوی این نظام که ما من متقدم نظامیست زده رسانه کیهانه کیهانه دوره شریعت من در واقع کیهان یک زده رسانه است رسانه برای نظام روزنامه است و قالب مدرن داره ولی واقعیت زده رسانه است کیهان یک کار خیلی مرکزی انجام میده همه را تحقیر میکنه برای هیچ کس اعتبار قائل نیست هیچ کس شما میتونید در جمهوری اسلامی رئیس جمهور باشید نخست وزیر باشید وزیر باشید وکیل باشید آیت الله باشید هیچ کس هیچ کس اعتبار نداره همه باید تحقیر بشن نظامی که متق... نظام فکری کیهان متکی بر خار کردن افراد 
اصلا مهم نیست که چقدر اونا بزرگن چقدر خدمات کردن به خود حتی جمهوری اسلامی چقدر مردان پاک و متقی هستن در دین چقدر سطح بالایی در فقاحت دارن اصلا اینا مهم نیست هیچ کس اعتبار نداره فقط یک نفر اعتبار داره این در واقع همون سیستمیست که جمهوری اسلامی براش کار میکنه که یک نفر اعتبار داشته باشه و باقی همه رعیت او باشن مطیع او باشن معموران او باشن کارگزاران او باشن ولاقی روزنامه کیهان این اواخر اومد مثل همیشه با نوشتن یادداشتهای تند و تیز و پر از تامهای ناچست باعث شد گروهی از استادان که میخواستن برن کنفرانس ایران شناسی نرن بیچارها دیگه نمیتونستن در مقابل رسانه نظام قد علم بکنند و بگن خب شما مزخرف میدون من توی ریدینگ ها توی لیست خاندنی ها از شما خواستم که اون متن رو بخونید و حالا اگر اون متن در دست داشته باشید میخوام که لطفا واجه های باردارش رو بگید واجه هایی که در واقع کیهانی هست اتهام هایی که در واقع براش هیچ سندی نیمده چیزهایی که در واقع روش کیهان رو تشکیل میده منصر میشم که چند از این واجه ها رو دوستان از توی اون متن برای من و دوستان خودشون بنویسن من به تو اون متن رو اینجا چاپ کردم دارم میتونم نهایتا اگر دوستان در اختیارشون نیست یا احتمالا نخوندن هنوز براتون بگم ولی اگر کسی از دوستان خونده خوشحال میشم که چندتی از این واجه های باردار رو مشخص کن متشکرم من با صحبت دوستی که گفتن در این کنفرانس رو شرکت کردن موافق نیستم دو جور میشه این بحث رو کرد ولی خب حالا خیلی واردش نمیشم چون بحث من در واقع چیز دیگری است کیهان برمان نمونه عرض میکنم نکته اینجاست که اگر نیروهای اطلاعاتی هستن همه جا هستن فقط تو این کنفرانس نیستن نیروی اطلاعاتی قاعدا باید از همه جا اطلاعات داشته باشه باید همه جا باشه بنابراین کارش فقط به کنفرانس ختم نمیشه حالا اگر که نیروی اطلاعاتی باعث بشه که ما جایی نریم پس باید مشخص بکنیم که در واقع کجا هست که نیروی اطلاعاتی حضور ندارن مثلا تو سازمان ملل متحد نیروی اطلاعاتی وجود ندارن توی کنفرانس های دولتی که دولتی ها میرند و میان وجود ندارن تو همین اجلاس غیر متعهد ها آیا نیروهای امنیتی کشور مختلف حضور ندارن این نوع استدلال در واقع یک استدلال انزواگراست نیروی اطلاعاتی هست همه جا هست باید هم باشه باید کارش انجام بده من فرض میگیرم که اون صحبت شما درسته ولی بودن یک نیروی اطلاعاتی قاعدتا یک چیزیست که شما خبر ندارید ازش اینکه شما میفهمید من افراد دیدم برای من 
ترجمه بر نیروی اطلاعاتی قاعدهش این است که کسی ندونه که نیروی اطلاعاتی است که بدونه که دیگه نیروی اطلاعاتی نیست پس کنم خدمتتون که ولی برفرضی که نیروی اطلاعاتی اونجا هست چه حضور چه مثلا بروز و ظهوری داره اونجا یک سری پنل هست یک سری استاد دانشگاه هستن و دارن بحث میکنن راجع به ایران راجع به اسلام راجع به ترکیه راجع به ایران باستان ایران معاصر حضور نیافتن در اون اجلاس ها در واقع معنیش این است که اون که اتفاق میفته این است که یک سری از ارتباط های استادان ایرانی با خارجی قطع میشه و این در واقع در مسیر کار جمهوری اسلامی است جمهوری اسلامی علاقمند نیست که گروه هایی که به او وابسته نیستن به خارج از کشور رفت آمد بکنن اگر به خارج از کشور رفت آمد میکنن کسانی باید باشن که جمهوری اسلامی اونها رو فرستاده اونها رو ساپورت کرده چه بزر نیرای اطلاعاتی خودش هستن و یا دیپلمات هستن حال برای دولت دارن کار میکنن دولت خیلی علاقمند نیست که کسی خارج از چارچوب حکومت با جهان بیرون اعتبار برقرار بکنه مسئله اصلی اینجاست ولی اون واجه های باردار مسئله رسانهی ماست وقتی میگه دام سحیونیست دام سحیونیست ها قراره چه کار بکنه که کنفرانس چه, چه دامی سحیونیست ها میخوان ایجاد بکنه تله برای نخبگان و چیزای دیگه مثل این نماینده بنیاد سحیونیستی رادی زمانه رو گفته ارگان سرویس اطلاعات هلند نمیدونم دستیسی مزدوران سلطنت طلب بعضی صحبت هست حالا من یه نکته رو بگم فقط راجع به اون تله نخبگان اگر نخبگان کشور ما در ایران اینقدر از جهان بیخبرند که میشود براشون تله گذاشت در واقع نخبه نیستن اگر هم نخبه هم که خودشون میدونن که دارن کجا میرن و حال داخل کشور هم کسانی ممکنه بهشون نزدیک بشن چنان که مثلا بعضی از مقامات جمهوری اسلامی در حد فرماندهان سپاه به خارج از کشور پنهنده شدن لابد کسانی در داخل کشور به اونها مراجعه کرده بودن اما نکته اساسی این است که اگر تلعی وجود داره اون نخبه و نخبگان خودشون باید مسئله رو حل و فصل بکنن این بحده کیهان نیست و بحده آقای شریعت مداری نیست رفتاری که آقای شریعت مداری میکنه خواهیم دید که جلس این جلسه و جلسه بعد که رفتاری است که در واقع من میفهمم و من میدانم و شما نمیدانید من هستم که باید افشا بکنم و شما بیخبر هستید این متولی شدن این قیم شدن برای نخبگان کشور و برای استادان کشور هست که مسئله ماست فله باشه مشکل باشه اونا روش های مختلف داره برای برخورد کردن باشه ولی اینکه یک نفر بگی من میفهمم و شما نمیفهمید این مشکل ماست با کیهان و نظام هایی مثل کیهان که همه رو به نادانی متصف میکنن و خودشون رو دانای کل میدانن در واقع نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های جاری مشکل داره مشکلش هم این است که علاقمند اینا رو جابجا بکنه همون که دوستا به سازمان ملل رو جابجا بکنه از نیویورک بعد بذاره مثلا تهران یا بذاره توی دمشق دوست داره واقعیت ها رو جابجا بکنه و خب واقعیت ها واقعیت هم نمیشه به سادگی جابجا شون ببین آقای دکتر خاموشی رهبر سازمان تبلیغات اسلامی چی میگه میگه خبرنگار میتواند یک واقعه را از یک منظر خوب معرفی کند و از منظر دیگر میتواند را کاملا سیاه و تیره به تصویر بکشد یا اشاره میکنه کشور قطر با پول نفت خودش داره 
بقای سوریه رو به نحو خاصی پوشش میده یا برای شبکه الجزیره مثلا دستور کار تعیین میکنه از نظر آقای دکتر خاموشی که رئیس, رح... رئیس سازمان تبلیغات هست خبر اندرونی و بیرونی داره خبرنگار خودی داریم خبرنگار ناخودی داریم حادثه ها هم دو, دو بچ بیشتر ندارن از یک منظر سفیدن از یک منظر سیاه ولی جالبه کهشون قبول میکنه که قطر و الجزیره واقعیت سازی میکنن و فکر میکنه که جمهوری اسلامی واقعیت رو کشف میکنه روشن نیستش که اگه قطر و الجزیره واقعیت سازی میکنن برساس چه منطقی جمهوری اسلامی واقعیت سازی نمیکنه به نظر, به نظر ایشون کار اطلاعرسانی دولتی مثل کار قطر مثل کار قطر هست مغلوب کردن واقعیت فکر میکنه اگر اونا سوریه رو در حال انقلاب میبینن ما باید اون رو هدف تروریست و قلم داد کنیم این نظام فکری آقای خاموشیست در واقع این نظام همه چیز در جهان ساده میکنه و فکر میکنه براحتی میشه سیاه و سفید واقعیت ها رو جا به جا کرد و در واقع کاری میکنه که شما دیگه نمیتونید به محصول کار او اعتماد کنید یعنی باورپذیر رو مخدوش میکنید این مهمترین است که آقای شریعت مداری به نظام رسانه ای در ایران میزنه چیزی که میگه نمیشه باور کرد ممکنه درستم باشم ولی نمیشه باور کرد چرا نمیشه باور کرد برای که خیلی تو واقعیت دستکاری میکنه شما اگر میخواید مردم به شما باور داشته باشن واقعیت هایی که میگید اونها بشناسن باید واقعیت رو هر چه بیترفانه تر مطرح بکنید واقعیت رو فکر نکنید که خبرنگار خودتون باشه واقعیت عوض میشه خبرنگار دیگری باشه واقعیت رو دیگه دیده میشه جمهوری اسلامی خودش رو صاحب واقعیت میدونه خودش رو از همه نزدیکتر به اصل واقعیت میدونه دیدید آقای شریعت نداری میگه من میدونم تله هست اونجا شما میدونید من میدونم شما نمیدونید ادعاهاش قابل تأیید نیست یه ادعا میکنه شما پیچ جوری نمیتونید تاییدش کنید هر چی بگید اون حرف خودش رو میزنه مجموعه ادعاهاش با هم دیگه سازگاری ندارن معلوم نمیشه که چرا کنفرانس ایران شناسی بعضیش خوبن بعضیش بدن بعضیش خود مقامات در اون شرکت میکنن یا ایران بهش کمک میکنه یا بعضیش حتی در خود ایران برگزار میشن ولی باقیش بد هستن نکته اصلی این است که این نحویه واقعیت گذاری مثل خبرگذاری عرض گزارش از واقعیت باز خود ویرانگره نصفشو میذارم واقعیت گذاری انتحاری ببینید ساده کنم مسئله رو باورپذیری اساس رابطه و اساس رسانه است حتی سینما و ادبیات این رو از واقعیت میگیرند یعنی یاد میگیرند ادبیات خوب ادبیات واقعی نیست ادبیات باورپذیره یک داستان خوب لازم نیستش که اتفاق افتاده باشه لازمه که وقتی که ما میخونیمش باورش کنیم که میتونه اینجوری اتفاق بیفته باورپذیری اصل ادبیاته 
در سینما هم همینطور شما ممکن سوپرمن داشته باشید ولی توی اون چارچوب سوپرمن طوری ارائه میکنید که باورپذیر باشه لذت بده به مخاطب بنابراین باورپذیری اصل تبلیغه اصل ارتباطه اصل رسانه است واقعیت اگر باورپذیر نباشه کسی نمیپذیره بنابراین در گزارش واقعیت باید به باورپذیری صدمه نزنید اینو باید واقع شریعت مداری کسی درس بده یاد بده یادآوری کنه البته اگه بخواد یاد بگیره اون یاد نمیگیره روش کار خودشو داره ولی باید به او گفتش که از جای شما دارید صدمه میخورید که واقعیت رو مخدوش کردید در واقع باورپذیری رو مخدوش کردید چرا اگر غیر واقعی رو شبکه الجزیره بگه مردم راحتتر باور میکنن و واقعی رو اگه صدا سیمای ایران بگه مردم باور نمیکنن این نکته خیلی مهم است بنیانش این است که بنیان این مشکلی که در جمهوری اسلامی وجود داره که خیلی چیزا عوض شدن در جامعه و جمهوری اسلامی عوض نشده بنابراین جمهوری اسلامی به وضعیت ناموزون پیشرفت اجتماعی ما اضافه کرده ببینید مثلا وضعیت زنان کل خیلی عوض شده تو این سی ساله بسیار عوض شده ولی هنوز قوانین عوض نشده مثلا این خودش تنش ایجاد میکنه وضعیت رسانه ها عوض شده جمهوری اسلامی هنوز در اصل ماقبل روزنامه است روزنامه و ماقبل روزنامه است این این ناسازگاری باعث میشه که سعی بکنه دنیا رو به شکلی که خودش میخواد تعریف بکنه و این باعث میشه که باور پذیریش پایین بیاد آزمونک دو ما یه سال دیگه است با چهار گزینه چرا باور پذیری در رسانه های جمهوری اسلامی پایین است و قادر به جلب اعتماد مخاطب نیستن یک در واقعیت دستکاری میکنن دو دو کم حافظه است سه ساختار گزارش و خبر غیر حرفه‌ایه چهار ادعاهایش با دریافت عمومی ناسازگار است گزینه مناسب رو انتخاب بکنید تا برسیم به فکر می‌کنم که بحث آقای سمینیش ممنونم می‌بینم که بیشتر دوستان توافق دارن بر سر اینکه ادعاهای رسانه جمهوری اسلامی یا رسانه‌های جمهوری اسلامی با دریافت عمومی ناسازگار ببینید زلزله آذربایجان اتفاق میفته 24 ساعت بعد میگه که عملیات امداد و نجات پایان یافت طبیعی است که افکار عمومی رو قبول نمیکنه بعد از 24 ساعت این اتفاق افتاده باشه وقتی شما یه همچین چیزی مکرر میگید و از روش های مختلف استفاده میکنید یعنی خبرهای مختلف رو با همین روش واحد مطرح میکنید مردم احساس میکنن که یه چیزی دیگری وجود داره جهان جوری دیگری است واقعیت ها طور دیگری است و جمهوری اسلامی آمدن داره اونها رو دستکاری میکنه و اونها رو جوری دیگه گزارش میکنه بنابراین اون انصار باورپذیری خیلی مهمه شما اگر که حتی در حدیث هست در احادیث اسلامی که اگر یک چیز راستی هست ولی مردم باور نمیکنن بهتره که اون رو نگید 
مسئله باور مردم خیلی مهمه باور مردم رو نباید شکست بنابراین ادعایی بکنید حرفی بزنید که با افکار عمومی سازگارتر مردم میتونن بفهمن مردم میتونن اون رو ازان بکنن و قبول بکنن و طبعا این مسئله اصلی ماست در کل این بحث ها و در کل این دوره مسئله اصلی مردم میرسیم به قسمت بحث مهمانمون آقای سمین نجاد باز هم ازشون تشکر میکنم که به کلاس ما پیوستن آقای سمین نجاد متولده 1159 هست و سال 82 بار دانشگاه شد تا علوم ارتباطات بخونه اما به زندان افتاد نتونست دانشگاه رو تمام بکنه و از جمله کسانی است که به خاطر وبلاگ نویسی بازداشت شد در سال 83-88 روز در زندان انفرادی بود بعد دوباره وقتی که آزاد شد وبلاگ دیگری نوشت و شهر شکنجه و وضعیتش رو داد دوباره بعد از مدت کوتاهی دستگیر شد و مجموعاً به 34 ماه زندان محکوم شد و از تحمل 21 ماه حبس از زندان به شکل مشروط آزاد شد ولی باز هم فعالیت وبلاگ نویسی و کنشگری خودش رو در زمین حقوق بشر رها نکرد ادامه داد و نهایتاً در سال 87 از ایران خارج شد و الان در نروژ پناهنده است و در طول این مدت گروهی رو راهندازی کرده به نام خانه حقوق بشر ایران که اکنون دبیر و مسئول این گروه است. آقای سمین جاد به مدت نیم ساعت کلاس در اختیار شماست بفرمایید. متشکرم. شبکه های اجتماعی هم خود برماخت و چند چند نگاهی رو بهش داشت 
خب دولت هم همین مسائل رو که تو یک دهه گذشته تلاش های زیاد انجام داشته بسیم جلی این رسانه رو بگیه و این هیچ کنترل روش داشته باشه برای خب با پیشرفت هایی که خب توی تکنولوژی و عشق اینترنت و ارتباط ها شاید باشه هستیم با وجود تمام تحقیق ها و قوانین و داخلات هایی که مگشتان در نظر گرفته هنوز نتونست که کاری اونچنانی که باید در این زمین انجام بده هرچند نواد برمید کنیم که برای ما افتقیت باید هم این زمینی داشته برای فیترینگ هایی که از برای سالا پیش آواش شد و افان و مجازفه تخلیگیر رو داشتن داره کردن مرکز مبارده با جرعی مسایدی و از این نبید از دامارسی که پولیس اینترنت
در واقع نقش من اینجا عوض شد از رساننده پیام در داخل ایران به گیرنده پیام برای انتشار تو خارج از کشور تبدیل شده خب لبسی ده سال گذشته این مسئله یک شبشه خیلی جدی مهم برای زمانی استان که پشت رخان همیز راخهای برای شهر نظر گرفته نشده ولی خب اون بحث اینترنت ملی که تصمیم سابقه زمانی استانی دارن یک سال صحبتشون میکنن و مدام میگن که در واقع میشه گفتی که از هدفاش همین هست قطعی ارتباط ایرانی همه داخل خارج از کشور موسیقی منظورش از جنگ نرم این هستش که دولت های دیگر کشور های دیگر در مرتبه از اینترنت عرقی دو میگرسن فعالیت اما زیر ما کار برانی این هستی که خود من بگونی کسی که دست خود انتونی نرسون مدام داره فعالیت میکنن این در واقعی جنگ هست که این موضوع میگه اونو در واقع خیلی راکات ها خیلی قوانی خیلی مرکزی ایجاد کردن ساختن و برقرار کردن تا دوله ما رو بگیرن ولی خب ما هم به طرق مختلف تونستیم کم دورشون بزنیم هم خیلی از مواقع تونستیم دوله تر از اونو هرکت کنیم خب بزنیم خب خیلی داریم مجهد رو بازنش میتونستیم زنیم قابل مقایسته نیستش امروز دارند خدمت مرسانم این هشیگاتی که امروز دارند این دانوش تخصیصی که امروز دارند با اون چیزی که قبلا داشتند خیلی این خیلی من یه لحظه پرپوز های دو مرحله این تقریت امنیت سرطا و دفتای کانسیتر خوب میشونیم از جا بزشتن ردی تو اینترنت توریتون یا تاریت همتری رو تجربه کنیم مسئله تقریت دفتایی که دیمون کار میکنیم یه مسئله خیلی مهمه که هم بر کاربران میدانی چه در داخل ایران چه خواهد اسکستر باید خیلی تبکیلی چیه که اون داشته باشن چون به هر حال چه داخل باشیم چه خواهد اسکستر جمهوری اسلامی تجهیزاتی که داره همواره دنبال این حرف شدیم خطر رو برای هر کسی ایجاد کنم خب همونطور که گفتیم اعتبار امنیت دستگاه و آشنایی با محیطی که دون کار میکنیم چه میخواد شبکه های اجتماعی باشه چه فتلاک ها چه فتلاک ها از همون دوره مورد توجه من دیگر دستگاه این سقرده الانش هم همین بار هستش البته خوشبختانه اون موقع که ما شروع کردیم سواد اینترنتی به این دستگاه های امنیت و غذایی خیلی کنید مثلا یکی از شبه باشی داشتن لیست زبراک هایی که زبراکی من لیست داره بودم داره شده بود و از من سوال می کردن که اینا چی هستن و به امتحای که رسیدم دوستیدم چه بلاگرولین چی هست خب بلاگرولین که ایک سلیس های خدمات ها رو داشتید ازش می کنم می پرستن که صاحب بلاگرولین چی هست 
من نمیدونستم گفتم این شرکت خدمات بده خب به من در نتیجه گرفتید من که من با آمریکا و برد خب این پرسیدم چنین سوالی خب توی زندان که این شرایط خب من این کمک کرده بودم با یه چطای طرف هم که دانش کافی و تخصص لازم رو تو این زمینه ندارم نه خب خیلی من کمک کرده من که میتونستم از نظیر بار خیلی از من سوال سوال کنم یا حالا صحبت نکنم در موردش اما خب الان اینطور نیستش دفتای از قضایی همینیتی در این ساز اینجار تیمال سانسورش بیشتر خب به دانش تخصص رو بیشتر تشریف شدن و به همین صورت برای این مقابله با هم ما باید با تخصص دانش بالاتری داشته باشیم چون اگر میتوار نکنیم مطمئن اولیم کسی در خطر رو خواهد بود خودمون هستیم برای مثال ولی از دوستان خطر دوستان افرادتون هم فهمیدم که این جلسه هست کنران وقتی با آزاد شده بودن همون جلسه اول بازوی پیلیت ایمیت هاشون رو داده بودن بایشون برای خودشته بودن که بشون موسیقی داشتنی کامل با محیطه ایدی که اینترنت هستن از موزه مقبله هایی که هر کاربر اینترنتی رو باید در نظر بگیره آموزش دیدن یا گرفتن این مقبل کار بیاد سخت نیستش آموزش ها و دوبایی گیری تو اینترنت بود در بایی فرشت ساده میشه به اون اما چیزی که مهم مثل این مسئله این که به صورت چیزی باید هر کاربر به این مسئله توجه کنه متاسفانه نیو کامل نیتونم بگن که این مسئله قبلت از توی کاربره نیمیدونی این مدیده گرفته میشه جیسی گرفته میشه یعنی اولین منطقیم مسئله که باید این مسئله بهش نگاه میترشت در توجه داشتیم که هر کاربرد این خودشون مبسط بسینه که یاد بگیر این مسئله رو امیت خودش دفتارش و نوعی که تو بار میکنه رو بالا پر بباره بدارش امان مرد بکنه ممنون که دیشتری صحبتانه زخمتون از همه جان خیلی متشکرم مشتبای عزیز و اگر دوستان سوالی داشته باشن از مشتبا میتونن مطرح بکنن یه دو سه دقیقه فرصت داریم برای گفتشون که هدف من از دعوت مشتبه این بود که ما با یک روایت دست اول آشنا بشیم از وبلاگ نویسی که در واقع زندگیش تحت خطر قرار گرفته و در این حال آشنا بشیم که چجوری در این خطر تونسته به کار خودش که بهش علاقه من بوده ادامه بده این مسئله اصلی است این یک مبارزه است بین دولت‌های اقتدارگرا و شهروندانی که میخوان آزاد باشن حرفشون رو بزنن و مشتبه سمین نژاد یکی از بهترین نمونه هاست در این خصوص یعنی وبلاگ نویسی که هیچ وقت از تلاش باز نیستاده ولو با هزینه های گذافی که پرداخت کرده در دنبالی بحثی که مشتبه کرد 
که جمهوری اسلامی چه کارهایی میکنه برای محدود کردن شهروندان من شماری از اونها رو اینجا براتون یادآوری کردم در واقع با همه اینها کما بیش آشنا هستید به نظر من جمهوری اسلامی دو جور برخورد میکنه برخورد نرم و برخورد سخت برخورد سخت مثل همون چیزی که مشتبا گفت میگیرن شما رو میاندازن زنده ولی برخورد نرم روش های مختلف داره موازی سازی یکیش هست مثلا فرض بکنید یادم هست در دوران انقلاب یه روزنامه در میمد درست با لوگو روزنامه مجاهد به اسم منافق برای اینکه در واقع مجاهدین رو از میدان به در بکن یا مثلا این اواخر سایتی از به نام دیگربان که مواضع اصولگراها و محافظ کاران رو بررسی میکنه اخیران یک سایتی در داخل اینام درست شده به اسم دگربان که به قول خودش فتنگران رو مانیتور میکنه و اینن همون وبسایت دیگربان رو کپی کرده فقط از زاویدید خودشون مینویسن از این زمینه ها زیادیم حتی میتونیم مشابه سازی خواننده های محبوب جوان ها رو هم در همین قلم رو حساب بکنیم جمهور اسلامی خیلی تلاش میکنه که هر چیزی که محبوب میشه پرطرفدار میشه رو مشابه سازی کنه و به نحوه موازی یک کار رسانه ای انجام بده اگر لازم باشه حتی مثلا تقلید با محتوای اسلامی انجام بده این کار رو فروگذار نمیکنه کلیپ میسازه مثل کلیپ های ترانه های خارج از کشور ولی با میارهای مثلا اسلامی به فرمای چام درست میکنه تا بتونه به برنامه شبکه مناطق یه جوری جواب بده دقیقا فهم این که چرا جمهوری اسلامی این کار میکنه آسون نیست چون به هر حال اینا همه به ضد خودش تبدیل میشن ولی به حال این چیزی که جمهوری اسلامی سی چند سال داره ادامه میده کار دیگری که انجام میده دست انداختن و تحقیره در مورد مجاهدین خلق فراوون دیدی حالا از نامیدن گروهشون به اسم گروهک تا روش های دیگه سبز ها رو می نواخر دیدید اصلاح طلب رو دیدید سبز ها رو مثلا به سبز جلبکی رو نمی دونم جلبک های سبز رو از این القاب متصف می کردن و خلاصه برچسب های ایجاد می کردن که درست می کردن که تحقیق ها می سپشن حالا که می بینید که مردمی که تو سوریه دارن می جنگن با بشارست رو به اسم گروهک تروریستی معرفی می کنن یه روش دیگه شون مثلا در مورد کنفرانس ایران شناسی دقایق پیش صحبت کردیم جنگ روانی هست مسئله کشته شدن ندا رو طوری باهاش برخورد میکنه که مخاطب بالاخره گیج بشه اگر یه ذره اون وسط میتونه شک و شبهی براش ایجاد بکنه اون کار انجام میده تا مخاطب در واقع ندونه درست و غلط چی هست این هدف جنگ روانی ضد خبرسازی میکنه مثل نمونه ای که عرض کردم 24 ساعت بعد از زلزله میگه همه چیز تمام شده همه چیز اوکی هست و خوب هست سانسور میکنه به شکل رسمی مثل فیلترینگ که مشتبه به خوبی اشاره کرد و یا غیر رسمی مثلا با اجاد محدودیت کاغذ یا پایین آوردن سرعت وب اونم یه جور سانسور هست یعنی روش که باعث بشه شما حرفتون رو نتونید بزنید کتابتون رو نتونید منشهر بکنید به چیزی که میخواید به اطلاعی که میخواید نتونید دستی بکنید. 
حک و خرابکاری نمونه دیگری است که باز هم متوجه مشتبه قرار گرفته بود مثل همین کاری که سایت وابسته به اتش سایدری میکنن در ایران رادیو زمانه رو مثلا برای چند روز از کار انداختن و این دست شد ولی کاری که انجام میدن از نظر فکری و در واقع دیسکورسی که درست میکنن میگن که کار رسانی و کار خبرنگاری انگار جاسوسیه به نظرم اینجا یک اشتباهی صورت میگیره یعنی از یک کلمه قابل اشتباه یا غلط انداز ایرانی فارسی استفاده میکنن و اونم کلمه اطلاعاته اطلاعات در انگلیسی دو معنی مختلف داره یکی انتلیجنس یکی انفورمیشن انفورمیشن دنیای جدایی است انتلیجنس دنیای دیگر است فرض کنید اینجوری بگیم انفورمیشن دنیای آشکار انتلیجنس دنیای پنهانه یعنی خبر پنهان و اطلاعات پنهانه اون اطلاعات آشکار ولی جمهوری اسلامی با آمیختن این دو تا با همدیگه کاری میکنه که خبرنگار جماعت با جاسوس برابر میشه اگه کسی سوال بکنه انگار که میخواد اطلاعی رو کسب بکنه که نباید کسب بکنه و به هر حال جمهوری اسلامی سعی میکنه از هر راهی به دست آوردن اطلاعات رو اطلاعاتی که لازم هست هر شهروند داشته باشه اون راه ها رو محدود بکنه بر خود سخت هم در کنارش میکنه مثل تعطیلی روزنامه ها و توقیف نشریات بازداشت محاکمه فرمایشی زندان روزنامهنگار ها رب نویسان مثل خود مشتبه که برای شما صحبت کرد قطر حصف فیزیکی اگر لازم باشه حبس خانگی سرکوب خیابانی نسبت دادن تظاهرات به رسانه های بیگانه شکنجه و اعترافگیری دستگیری خانوادگی گروگانگیری خانواده ها مثل در ماجره سعیده هاشمی که در بی بی سی اتفاق افتاد سعیده هاشمی در بی بی سی کار میکنه خانواده شد در تهران تحت فشار گذاشته بودن که سعیده رو بادار بکنن به بعضی سواله اونها جواب بده یا اطلاعاتی در اختیارشون بذاره یا هر چیز دیگری که نظر داشتن ولی به هر حال کارشون گروگانگیری خانواده ها بود و پارازیترستی روی ماهواره ها اینا روش هایی است که در واقع جمهوری اسلامی انجام میده تا رسانه هایی که نمیتونه کنترل بکنه محدود بکنه یا ضعیف بکنه یا از میدان خارج کنه یه سمت تاریک داره این مسئله و اونم این است که ما باید بدونیم که وب در انحصار ما نیست در انحصار فعالان حقوق بشر نیست در اختیار در انحصار آزادی خواهان نیست شما همونقدر فرصت دارید که رقباتون، حریفانتون، مخالفانتون، دشمنانتون، حکرها و دیگران این یک مسئله است بنابراین باید آگاه بود و شعار بود به این ماجرا ولی یک سمت روشن هم داره این مسئله و اونم این است که همین وب، همین وبلاگ، همین به صلاح تقلید کردن موازی سازی ها اینها باعث میشه جمهوری اسلامی تغییر بکنه این تغییر اصلا دست کم نگیرید شما نگاه بکنید یه تغییر مهم و پرسرصدا در بین به صلاح افرادی که طرفدار جمهوری اسلامی بودن و سنگ اون رو به سینه میزدن محسن محمل باف هست ولی این در این تنها نمونه نیست تا این اواخر که میرسیم به نوریزاد یه تغییر مستمر در میان طرفداران جمهوری اسلامی وجود داشته نوریزاد این موقع در کیهان می نوشته یه موقع درست هم فکر کسانی مثل شریعت مداری بوده ولی آشنایی با رسانه های جدید اینها را عوض کرده و عوض میکنه و عوض خواهد کرد 
این ارزش در واقع غیر مستقیمی است که مدرنیسم ابزاری جمهوری اسلامی با خودش داره و سمت روشن این مسائل هست برای اینکه تصویر واقعی, واقعی تری و واقع بینانه تری هم داشته باشیم این رو هم باید بگیم که در واقع همونطور که جمهوری اسلامی سعی میکنه واقعیت رو بسازه ما هم سعی میکنیم واقعیت رو بسازیم منطقه مسئله که ما داریم فرقی که ما داریم با جمهوری اسلامی یا هر گروه دیگری با یک حکومت اختدارگرا در واقع در یه اختلاف شاید کوچک هست که به صلاح تفاوت خیلی بزرگی رو میسازه اینجا جا داریم که یک دو نفر از دوستان نظرشون رو بدن اگر علاقمند باشن چه چیزی واقعیت های ما رو معتبر میکنه و واقعیت های جمهوری اسلامی رو نامعتبر میکنه چی هست که ما به تکیه با او کسانی مثل مشتبا با تکیه به او حرف میزنن و حرف های اونها شنیده میشه پذیرفته میشه ولی حرف های کسی مثل شریعت مداری شنیده نمیشه و پذیرفته نمیشه یک دو نظر رو اینجا میگیریم و بعد بحث شده و شباشتی که باید ببندیم بفهمید این بحث ادامه دار هست حال چه در تکلیف های این دست چه در درس بعدی در کل این دوره این مسئله وجود داره که ما به هر حال بفهمیم کدام پیام هست که گیرا هست و با ثبات دائمی میتونه منتقل بشه به مخاطب و کدام پیام هست که از امروز به فردا تغییر میکنه و ثباتی نداره یه نگاهی بیاندازید به این دوتا خبر یکیش این است که مراسم خط برای کسی که خودکشی کرده نمیشود گرفت این رو جمهور اسلامی خواسته و دومی که در ماه رمضان در پروازها نمیشه نهار صرف کرد مشکل این دوتا گذاره چی هست؟ غیر دینیه؟ غیر فقهیه؟ غیر اخلاقیه چه مشکلی داره؟ ما میدونیم که مشکلی تو این وجود داره به نظر من دو گزاره مراسم ختم نمیشه گرفت برای کسی خودکشی کرده و در پرواز ماه رمزاد نمیشه نهار صرف کرد غیر اخلاقیه دینی هست از یک بابته میشه گفت اینا دینی هستن فقی هستن اما غیر اخلاقیه چرا غیر اخلاقی هستن؟ به خاطر اینکه تفاهم عمومی رو نقض میکنن درک عمومی این است که وقتی کسی مرد به هر دلیلی که مرده باید براش مجلسه ختم گرفت براش باید براش آمرزش طلبید در همون فضای مذهبی و اسلامی عرض میکنن اینکه بگیم شما ختم نگیرید هم از نظر عاطفی خلاف عرف هست هم از نظر در واقع اخلاق دینی که بگیم آمرزش طلبی هست برای کسی که خودکشی کرد اما شما تعیین میکنید که نه کسی که خودکشی کرده انظار من میره به جهنم بنابراین خانوادش هم حق ندارم براش ختم بگیرن این خلاف عرفه عرف اینو نمیپسنده خانواده ها اینو قبول ندارن کسانی که داغ دیدن این رو از شما نمیپذیرن برای شما نمیتونید حکم بکنید اگر هم کردید برو که بگید فقه گفته قرآن گفته خدا گفته حدیث گفته مردم قبول نمیکنه به همین سادگی بنابراین 
مسئله که وجود داره این است که شما نمیتونید عرف رو نادیده بگیرید عرف میگه وقتی من پرواز میکنم وقتی مسافرت میکنم میتونم روزم رو بشکنم بنابراین چرا نباید که هواپیما غذا بخورم ممکن شما یک معیار فقهی براش پیدا بکنید بگید نه فقهی نو گفته ولی عرف این رو قبول نداره عرف این از شما نمیپذیره به عنوان دولت که برای همه این چیزا بخواید تعیین تکلیف بکنید بنابراین اون اخلاق مقبول و معمول مردم عرفه حکومت دینی مشکلش این است که میخواد شرع خودش رو با اون قرائتی که خودش داره به جای عرف بنشونه در واقع درک عرف رو نداره در که مردم نداری یا مردم داری چه در معنی فردی چه در معنی اجتماعی بحث کاملا عرفیست و احترام به عرف اجازه بدید با یه آزمونک دیگری بحثمون رو یواش یواش به پایان ببرید کدام گزینه از رابطه عرف و رسانه خارج از صحبتی که کرد یک پیامبر و پیروانش دو پستچی و گیرنده سه نقاش و خریداران آثارش چهار کلاه قرمزی و تماشاگرانش کدوم یکی رابطی عرف و رسانه به نحوی درش دیده نمیشه یک گزینه هست که در واقع از اون گزینه های دیگه متفاوته اون رو مشخص کن دقیقا درسته شما هم بیشتر گزینه پستچی و گیرنده رو مشخص کردید رابطه پستچی و گیرنده رابطه عرفی نیست یعنی رابطه پیام دهنده و پیام گیرنده نیست پستچی پاکت پیام داره به شما میده و میره اما شما اگر پیامبر باشید پیروان شما باید شما رو باور بکنن باید به شما احترام بذارن باید شما رو قبول داشته باشن تا دنبال شما بیان اگر کسی میاد پول میده آثار یک نقاش رو میخره یعنی به کار او اعتقاد داره کار اون تو عرف هنرمندان خوب شناخته میشه معروف ارزشمند شناخته میشه یا اگر مردم پول میدن میرن, تل... میرن سینما کلا قرمیز رو تماشا میکنن دوست دارن این شخصیت رو دوست دارن اون هنرمندان رو دوست دارن این داستان ها رو دوست دارن باش رابطه برقرار میکنن رسانه دقیقا یعنی همین رسانه رابطه رسانه و حکومت اگر در واقع از عرف بیان بیرون مخاطب رو از دست میدن برای رسانه برای مثلا برای سینمای غیر ممکنه من همون سی سال پیشم به دوستان میگفتم که سینما نمیتونه غیر مردمی بشه چون اگه غیر مردم شد کسی نمیتونه کسی پول نمیده برای سینما بشنی فیلم تماشا بکنه شما طوری باید رابطه رو با مخاطب تعیین بکنید که مخاطب راضی باشه پول بده و بیاد بنشینه فیلم رو ببینه بنابراین باید بتونید با مخاطب رابطه برقرار کنید از این زاویه اگه نگاه بکنید جمهوری اسلامی در ایجاد ارتباط ناکام هست ناکام بوده برای همین است که ضد رسانه است چون رسانه اساسش در در خلاصی میشه در ارتباط و هنر هنر ارتباط من بحثم رو اینجا پایان میدم جلسه دوم درس رو و از شما خواهش میکنم که راجب این بحث آخر که صحبت کردیم یعنی بحث عرف توافق و معتبر بودن و باورپذیری فکر بکنید و در مخالفت یا موافقت در نقد مطلبی بنویسید برای این کلاس بین 500 تا 
750 کلم یه دو سه نکته هم رجب سالایی که جلسه پیش کردید در بین سالایی که دوستان نوشته بودن به اون اشاره بکنم شرحالی از من خواسته بودید در توانه اگر جستجو بکنید گفتگوی هست با مهدی جامی لینکش هم گذاشتم که براتون خواهم فرستاد بعد از کلاس میتونید این مطلب رو بخونید و در مورد مدرسین درس بیشتر بدونید راجب دزدی که از دوستان صحبت کرد که دزدی به هر حال سیاه هست و نمیشه گفتش که دزدی دزدی سفید هم داریم بنابراین حتما توی منطقه دوگانه دزدی نادرست حساب میشه به نظر من اینجا هم طیف وجود داره و اینجا هم درست و نادرست و در واقع درستتر و نادرستتر وجود داره و اینجا نیست که دوزی کاملا نادرست باشه اگر تعجب میکنید کتاب بینوایان رو بخونید یا فیلم بینوایان رو یادتون بیاد اگر دیدید تمام داستان سر دوزی نان هست ما هر نوع دزدی رو در واقع محکوم نمی‌کنیم وقتی که دزدی نان هست وقتی دزدی اثر ناچاری است یه جور دیگه بهش نگاه می‌کنیم زمینی که روش برخورد با دزد و یا حتی قاتل در فرهنگ‌های مختلف متفاوته اگر بگن دست دزد رو این دزدی کرده درسته کار بدی کرده حالا باید دستش رو قطع کرد بسیاری از ما در عرف اجتماعی ایران مسلمانان ایران قبول نمی‌کنیم می‌گیم اوکی حالا دزدی کرده ولی دیگه قطع کردن دستش رو قبول نمی‌کنیم می‌بینید پس خود دزدی هم داره طیف داره بحث اینجوری نیست قاطع بگیم دزدی هر کس دزدی باید مثلا چنین و چنان کرد ضمن اینکه بسیاری متأسفانه اخلاق در اخلاق اداری در ایران هست که به رشوه خاری آلوده هستند بنابراین تو ذهن خودشون توجیهی دارن برای اینکه این کار دزدی نیست یا مثلا کار دیگه پرسان گرفتن کاری مختلف که میتونه تو رنجای دزدی حساب بشه طرف مقام ارشد کشور هست سه هزار میلیارد دلار اختلاس میکنه و از کشور میگذاره میره بنابراین دزدی مسئله به این سادگی نیست باید دید که چرا کسی در یک مقام مسئول یه همچین کاری میکنه و چرا ما مخالفیم که دزد رو مثلا دزد رو قطع بکنن و چرا مثلا فرض کن مردم نروژ کسی رو که 69 نفر جوان رو کشته سعی میکنن عادلانه منصفانه محاکمه بکنن حتی احتمال اینو بدن که ممکن دیوانه باشه و عاقل نباشه یعنی حق اون رو هم بشناسن مسئله قتل و دزدی که به نظر میسه خیلی روشنه در بسیار جهات ناروشن هست و باید رو تیفای معنایی کانتکسش و مواردش حتما بحث کرد یکی از دوستان هم سر این صحبت کرده بود که ایدولوژی خوب هم داریم من بحثم سر الفاظ نیست ایدولوژی خوب داریم یا بد برای من مسرح نیست مسئله اصلی این است که اصل محتواش دوگماتیک هست نیست اگر محتوای دوگماتیک داره ممکن اسم ایدولوژی نداشته باشه به جایی نمیرسه ممکن اسم ایدولوژی داشته باشه محتوای دوگماتیک نداشته باشه بازم مشکل نیست ما بحثمون سر الفاظ نیست بحثمون سر محتواست دست من در اینجا به پایان میرسه اگر سوالی باشه پاسخ خواهم داد و شما دعوت میکنم که حتما فعالیت کلاسی رو انجام بدید مطالبی که برای خواندن پیشنهاد شده قبل از هر کلاس بخونید و آماده بیاید سر کلاس از فروم هم مشکلش برطرف شده به خوبی استفاده کنید و استفاده خواهم کرد با هم در ارتباط باشیم تا بتونیم طبعا سوالی که مطرح میشه توی کلاس و تو فرصت کمی کلاس 
نمیشه پاسخ داد اونها رو پاسخ بدیم و با هم بیشتر آشنا بشیم و این درس رو پیش ببریم موفق باشید خدا نگهدارتون